0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei H112 Architekturgespräche. Ja, herzlich willkommen zum Podcast und herzlich willkommen auch zu einer neuen Reihe. Wir möchten uns ähm, bei dieser Reihe erneut mit Themen beschäftigen und zwar mit Aufgabenstellungen, die bei uns an der Hochschule Mainz in der Fachrichtung Architektur gestellt werden. Wir haben uns dazu heute insgesamt vier GästInnen geladen. Zum einen ähm, Professor Thomas Rokon, ähm, den wir hiermit herzlich willkommen heißen. Hallo. Hi Thomas, hallo. Ähm, natürlich dich als Aufgabensteller, das ist äh, notwendig, denn du wirst uns äh, gleich zu Beginn ein bisschen die Aufgabe erläutern. Ähm, Thomas Mrokon war auch schon mal bei uns im Podcast zu Gast nämlich in Folge 20, ähm, wo wir über digitale Werkzeuge gesprochen haben. Ist schon eine Weile her, Thomas. Wir sind jetzt bei Folge 62, aber wir sind froh, dass du wieder dabei bist.
1: Das stimmt. Also alle 40 Mal komme ich gerne vorbei.
0: <lacht> wir merken uns das. Miriam, magst du weitermachen und unsere letzten drei Gäste vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Also unsere weiteren drei GästInnen sind Rebecca Runkel. Rebecca, dich kennen wir auch schon. Und zwar kennen wir dich ganz gut, weil du Mitgründerin eigentlich dieses Podcasts bist. Und du bist gerade live zugeschaltet aus Australien und es freut uns umso mehr. Herzlich willkommen, Rebecca. Hi. Ja, ich freue mich auch dabei sein zu können und diesmal mal als Gast teilzunehmen. Ja, ein bisschen näher, ähm, örtlich, Nora Lunkenheimer. Hallo, Nora. Hallo. Und nicht zuletzt Matthias Moors. Hallo auch, Matthias.
1: Hallo.
0: Ja, hallo ihr drei.
2: Heute ist das Thema ähm, 1971-2022. Ich glaube, was sich hinter diesen kryptischen Zahlen verbirgt, das äh, werden wir gleich von dir erfahren, Thomas. Ähm, Verwandlung eines Einkaufszentrums. Und vielleicht kommt es uns auch schon ein bisschen bekannt vor, wir hatten... In der Folge 15 auch schon eine Aufnahme ähm, zu Kaufhaus wird Wohnhaus mit Julia Granzon über ihre Masterthesis. Das ist äh, thematisch vielleicht ein bisschen verwandt, aber ich glaube, wir übergeben direkt an dich, Thomas. Und du kannst uns erklären, was überhaupt die Aufgabe war und vielleicht sogar, wie du dazu kamst.
1: Das mache ich sehr gerne. Vielleicht kann ich auch gleich den äh, kryptischen Titel ein bisschen auflösen. Wir haben ein bisschen überlegt, wie könnte man denn das gut verpacken, das Thema. Und äh, tatsächlich sind das eigentlich die beiden Jahreszahlen, die so ein bisschen erahnen, über welchen Zeitraum wir da im Grunde äh, arbeiten. Und zwar ist 1971 das Baujahr von dem Gebäude, um das es ging. Das ähm, lässt schon erkennen, dass es hier um eine Bestandsaufgabe ging. Das war für mich eigentlich obligatorisch. Ich wollte unbedingt nur irgendeine Aufgabenbestellung entwickeln, die sich mit dem Bestand auseinandersetzt, weil wir, glaube ich, unsere Studierenden eigentlich maßgeblich in dieser Disziplin ausbilden müssen, wie gehen wir mit Bestand um. Und ich glaube, da gibt es auch schon ein sehr, sehr breites Spektrum an Aufgaben, die man stellen kann, die man hin und wieder auch schon mal in irgendwelchen Wettbewerben gesehen hat. Und das hat es für mich natürlich ein bisschen schwieriger gemacht, eine Aufgabenstellung mit Bestandsgebäuden zu entwickeln, die vielleicht einen neuen Aspekt mit reinbringt. Und so bin ich dann aber relativ schnell auf Einkaufszentren gekommen. Also das ist tatsächlich eine Wohntypologie, die gerade in den 70er, 80er Jahren eigentlich so ihre Hochphase hatte, wo man im Grunde ein völlig neues Konsumverhalten gelernt hat, wenn man so will, wo man im Grunde in Einkaufszentren gegangen ist, um da Dinge des täglichen Bedarfs und auch Dinge, die man eigentlich nicht brauchte, zu kaufen. Und ähm, das ist äh, eigentlich eine spannende Typologie für mich, weil es eigentlich die flächenfressende Typologie schlechthin ist. Also wenn man sich das in manchen Stadtbildern anschaut, sind das riesige Flächen, die für solche Typologien genutzt werden, sei es auch die großen Parkflächen, Parkplatzflächen und diese teilweise großen Kubaturen, die wirklich nur diesem Konsum gewidmet sind. Das waren irgendwie für mich immer Strukturen, die ehrlicherweise nicht so richtig in, in Städte gepasst haben. Und deswegen war für mich naheliegend, diese, diese Strukturen irgendwie zu verwandeln. Also deswegen auch dieser Untertitel in der Aufgabenstellung Verwandlung eines Einkaufszentrums, weil wir glaube ich alle merken, dass diese Typologie die beste Zeit hinter sich hat und wir alle auch mit unserem völlig veränderten Konsumverhalten ganz andere ähm, Handelsformen im Grunde hervorgebracht haben. Und das, was man früher als Einkaufszentrum kannte, das gibt es in der Form eigentlich kaum noch und jetzt auch ganz aktuell Manifestiert sich das darin, dass eben Galeria Kaufhof auch wieder quasi viele Filialen schließt, also weil einfach diese Typologie die Zeit hinter sich hat. Und umso mehr muss man sich, glaube ich, dann damit beschäftigen, was macht man mit diesen riesengroßen Gebäudekuberturen, die teilweise außerhalb der Stadt liegen, in der Peripherie, wo es an sich sonst nichts groß Attraktives gibt, außer eben dieses Einkaufszentrum. Also an sich wirklich eine sehr, sehr komplexe Aufgabenstellung. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, die, die Rahmen dafür relativ offen zu halten. Also es gab kein festes Raumprogramm, an dem man sich orientieren konnte. Es gab relativ wenig Vorgaben, die ich machen wollte, um eben auch den Studierenden die Möglichkeit zu geben, möglichst unterschiedliche Konzepte zu entwickeln. Also angefangen mit einer Analyse, was könnte denn da überhaupt für neue Nutzungen entstehen? Wie geht man mit dieser großen Kubatur um? Ich habe es jetzt noch nicht gesagt, für die, die ähm, uns aus der Region zuhören, es geht um das Hessen-Center in Bergen-Enkheim, in der Nähe von Frankfurt. Und ähm, das ist wirklich eine sehr große Kubatur, über 30.000 Quadratmeter BGF. Ähm, und das, äh, das kann man nicht so einfach äh, bearbeiten. Das, ich glaube, das war auch ein, die große Herausforderung für die meisten Studierenden, die dann sicherlich auch gleich darüber berichten werden. Aber um es vorwegzunehmen, für mich war es schon super spannend zu sehen, was für unterschiedliche Konzepte da entstanden sind. Aber ich glaube, das ist so als Einstieg für die Aufgabenstellung ausreichend, denke ich.
0: Ich glaube, eine kleine Ergänzung ähm, würde ich gerne noch machen, denn mich hat es echt schon fast schockiert. Also beim Lesen der Aufgabenstellung, wenn man sich jetzt mal die Grundlagen betrachtet, ähm, es gibt bundesweit 600 Gebäude, deren Einkaufsfläche größer als 8000 Quadratmeter liegt. Da ist ja jetzt das Hessen Center mit 30.000 Quadratmeter BGF ähm, noch eins der größeren wahrscheinlich. Aber viel schockierender eigentlich, also was die Fläche angeht, ähm, eines der 5 größten Einkaufszentren in der engeren Stadtregion Frankfurt. Nicht bundesweit in der engeren mhm. Stadtregion. Also das heißt, es gibt fünf in der Region, die ähm, so, so eine Größe haben oder annähernd so eine Größe. Finde ich schon Wahnsinn. Also von daher kein Wunder, Thomas, dass du dir so eine Aufgabe gesucht hast. Denn wir mhm. alle wissen, dass das Konsumverhalten lang nicht mehr das ist, was es mal war. Und Einkaufen als dieses Erlebnis, ähm, als dass es eben mal gedacht war da im Hessen-Center auch, heutzutage einfach so nicht mehr funktioniert.
2: Ja, jetzt haben wir gerade gehört, es ist ein riesiges Volumen. Es war eine freie Aufgabenstellung ähm, oder relativ freie Aufgabenstellung. Man konnte sich überlegen, was man da reinmachen möchte. Ähm, was denkt man, wenn man diese Aufgabe bekommt? Ähm, ich kann mir vorstellen, das haut einen erstmal ein bisschen von den Socken. <lacht> Nora, vielleicht fängst du an. Wie, wie ging es dir dabei?
3: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich mich mit der Aufgabe war, anfreunden. Konnte und das ähm, liegt äh, eben vor allem, äh, wie schon gesagt, an dieser Größe. Wir hatten uns ja auch dann ähm, zu Beginn das Hessen Center angeschaut und ähm, bei der Ortsbegehung hat man dann auch gemerkt, ähm, ja, welches Ausmaß das Einkaufszentrum halt wirklich hat und ähm, man war schon fast so ein bisschen erschlagen. Aber ähm, es war dabei auch ganz interessant, äh, mal die Struktur dieser Einkaufszentren kennenzulernen, ähm, weil wir auch während der Exkursionen in Hamburg und Berlin uns noch weitere Einkaufsmalls ähm, angesehen haben und dann auch mehr darüber gelernt haben, wie sind die aufgebaut, ähm, wie wird der Kunde da durchgeführt, warum ist das äh, so und so angeordnet und dann hat man ähm, ja auch eher so das, ja, das Prinzip eben von diesen Einkaufszentren ähm, verstanden und ähm, nach und nach, äh, also Stück für Stück konnte man sich dann auch ja, mehr in, diese, äh, in dieses große Volumen so ein bisschen reindenken, weil auch das hat ähm, eine Zeit lang gedauert, mit, den, ähm, ja, mit diesem Volumen überhaupt das komplett zu begreifen.
2: Matthias, wie geht man denn davor, wenn man jetzt irgendwie vor der Aufgabe steht und ähm, einen Einstieg finden möchte? Also überlegt man sich erst, was möchte ich für eine Nutzung reinkriegen oder ähm Geht man typologisch vor? Ich finde das äh, spannend.
4: Also ich glaube, als Gruppe haben wir sind wir eigentlich beide Wege gleichzeitig gegangen. Also auf der einen Seite haben wir uns eben überlegt, weil wir eben so viel Fläche zur Verfügung hatten, hatte jeder schon direkt ganz viele Ideen, was möglich ist. Und dann haben wir überlegt, okay, äh, was, was passt denn überhaupt typologisch, städtebaulich? Was ist sinnvoll an der Stelle? Welche Veränderungen? Und da war noch, waren wir eigentlich noch sehr weit weg von einem konkreten Raumprogramm, wie wir das ja dann auch am Ende in unseren Beiträgen umgesetzt haben. Aber in der, der, der ersten Überlegung, was, was macht Sinn in einem Stadtteil oder einem Stadtrandgebiet von Frankfurt? Was, was braucht diese Region? Und mit den Fragen haben wir uns ja sehr lange auch in diesem Proseminar auseinandergesetzt, um dann eben jeder für sich individuelle Lösungen zu Lösungen aus, daraus zu nehmen und damit dann weiterzuarbeiten.
0: Und ähm, was kam dann bei dieser Grundlagenanalyse, wenn ich sie mal so bezeichnen darf, ähm, heraus? Also Thomas hat eingangs gesagt, es gab grundsätzlich keine Einschränkungen. Also man kann praktisch an, an Nutzung sich überlegen, ähm, was für den Ort angemessen ist. Rebecca, was habt ihr da herausgefunden?
5: Also wir haben ähm, zum einen strukturell eben, das sieht man auch eigentlich ganz schön dann in den Schwarzplänen gesehen, dass Bergen-Enkheim ganz ursprünglich einen Dorfcharakter hat, also eher eine kleinteilige Bebauung, eher ähm, viele Einfamilienhäuser. Es gibt, Man kann auch einen ursprünglichen Ortskern erkennen und äh, wie man das dann vielerorts sehen kann, ist dann so eine Angliederung an die Frankfurter ähm, Innenstadt auch geschehen. Das heißt, ähm, zu Frankfurt in Stadthin gibt es dann auch äh, ein Industriegebiet, wo dann eine größere Körnung vorzufinden ist, was dann eben auch schon die erste ja, Herausforderung war, da den Maßstabssprung zwischen diesen Einfamilienhäusern, den Industriebauten und auch diesem riesigen Volumen des Hessen-Centers zu schaffen. Von den äh, vorherrschenden Nutzungen da in der Umgebung hat man gesehen, dass es eben zum großen Teil Wohnnutzung ähm, ist, wo äh, die Bevölkerungs äh, ja, die, das Bevölkerungsalter eher ein älteres Semester ist, ähm, wo aber zu erwarten ist, dass jetzt äh, vermehrt Familien äh, einziehen werden in die Wohnbenut Wohnbebauung und ähm, ansonsten eben direkt angliedern nochmal Einzelhandel und Industriegewerbe äh, Gewerbe ist und südlich dann... Ähm, leider durch die Autobahn A66 abgeschnitten noch ein grünen Gürtel ist oder generell auch viel grün vorhanden ist. Also ähm, eigentlich eine sehr attraktive Lage, wo es dann aber auch von der Nutzung her, sowohl eben von der Körnung, wie gesagt, aber auch von der Typologie irgendwie äh, ja, einen guten Mix zu finden. Und ähm, die Defizite, die da vorhanden waren, wo zum Beispiel ähm, erkennbar war, dass ein Kulturangebot nicht so vorherrschend ist, äh, dann gleichzeitig auch auszu,
2: Vielleicht können wir auch schon auf eure drei Entwürfe eingehen. Also, Rebecca, vielleicht magst du an der Stelle gerade weitermachen. Wofür hast du dich denn entschieden, was du da reinbringen möchtest in das
5: Hessen-Center? Ähm, also, ich bin da eher ähm, ähnlich vorgegangen, wie wir ähm, die ganze Aufgabe bearbeitet haben. Ich bin erstmal städtebaulich an den Entwurf herangegangen, ähm, weil wir da eben sehr viele. Fakten aus der Analyse ziehen konnten und habe mich eigentlich ganz ganz lange erstmal nur mit dem städtebaulichen Außenraum beschäftigt und ähm, wollte eine Grundlage für ein funktionierendes Gebäude schaffen, weil wenn man sich den Ort anschaut, man nimmt gar nicht erst das Gebäude selbst wahr, weil das so weit abgerückt ist und durch dieses enorme Parkdeck irgendwie verdeckt ist, dass ich mich erstmal ganz lange damit beschäftigt habe und gar nicht mit der eigentlichen inneren Umnutzung. Und ähm, da habe ich dann das Parkdeck eben teilweise rückgebaut, um äh, einen Platz entstehen zu lassen und äh, an das Parkdeck dann eine Holzgitterstruktur angegliedert, sodass dieses Parkdeck auch eben nicht mehr als Fremdkörper wahrgenommen wird, sondern da drauf dann ähm, eher so eine natürlich gewachsene Parkstruktur entstehen kann, sodass es halt außenräumlich einfach eine Attraktivität ähm, gewinnt, die dann auch zum Gebäude hin von der Straße äh, wegzieht. Und dann in der zweiten Phase in meinem Entwurf habe ich mich äh, eigentlich mit der Umnutzung erst beschäftigt. Und da habe ich ähm, durch zwei Passagen, die ich vorgesehen habe, die dann auch eine Wegebeziehung in den hinten dran liegenden Wald schaffen, das Gebäude in drei äh, Volumen gegliedert. Und die sind thematisch so sortiert, ähm, dass ich eben in einem alle Nutzungen fürs ähm, Arbeiten oder Schaffen im weitesten Sinne ähm, organisiert habe wo dann ein Working Hub ähm, unter anderem entstehen kann, wo auch Ateliers, ähm, Proberäume, aber auch ganz typische Büroflächen entstehen können. Im mittleren Teil ähm, wollte ich das Einkaufen grundlegend erstmal erhalten, ähm, aber so ein bisschen an die Qualitäten des 19. Jahrhunderts wieder zurückführen, wo es ja wirklich noch um dieses Einkaufserlebnis ging. Und ich glaube auch gerade, dass sich der Konsum eher dahin entwickelt, dass man eben nicht mehr auf den reinen Konsum ausgelegt ist, sondern wirklich ähm, mehr drauf schaut, was man tatsächlich einkäuft und ähm, regional einkäuft. Und ähm, das in Verbindung eben mit den Dienstleistern oben drüberliegend ähm, einen abgerundeten Quartiersmix ergibt. Und dann im vorderen repräsentativen Gebäude zum Platz sind, habe ich dann zum Beispiel eine Bibliothek vorgesehen. Die war eben eh im Gespräch. Und der Stadtteil ist auch für seine... Ähm, ja, lange Beziehung mit der Literatur bekannt, so dass da eine ortsverbundene Nutzung organisiert wird und oben drüberliegend dann eben passend dazu Behörden und Verwaltungsflächen angeboten werden. Das habe ich so in dem Bestand selbst äh, vorgesehen und dann mit einer Aufstockung ähm, alle, alle Nutzungen quasi verbindend, ähm, habe ich eine Wohnnutzung aufgestockt, die dann auch nochmal eine Belebung des Quartiers auf jeden Fall garantiert.
0: Man kann sich das jetzt schon äh, irgendwie ganz gut bildlich vorstellen. Ich glaube, selbst wenn man das Hessen-Center nicht kennt, ich selbst bin auch nur, kann ich an einer Hand abzählen, wie oft ich da vorbeigefahren bin. Ähm, aber ähm, man kann sich die Strukturen, gerade den Vorplatz jetzt irgendwie doch ganz gut vorstellen. Ähm, diese Typen von Einkaufszentren, so wie Nora es eingangs auch erklärt hat, ähm, wiederholen sich ja auch häufig. Ähm, Thomas vielleicht noch, eine Zwischenfrage an dich. Es gab ja dieses Proseminar, so ist die Bachelor-Thesis an der Hochschule Mainz ja aufgebaut, also die ersten vier Wochen inklusive einer Exkursion, wie Nora eben erzählt hat, nach Berlin und Hamburg, stimmt's? Was? Wo hast du da die Schwerpunkte noch gelegt? Was gab es da für Zwischenimpulse, bevor wir jetzt noch die Entwürfe von Nora und Matthias uns anhören?
1: Also es wurde ja schon eben mehrfach angedeutet, dass natürlich diese Stadtraumanalyse oder die städtebauliche Analyse ein ganz entscheidender Faktor dafür war, wie man überhaupt mit dem Gebäude umgeht, welche Nutzungsszenarien man da entwickelt. Und deswegen war das natürlich auch ein Schwerpunktthema im Proseminar, wo uns die Professorin Susanne Reis unterstützt hat und da einfach Input gegeben hat als Raumplanerin, wie man denn analytisch und systematisch bei so einem Großprojekt damit vorgeht. Also das war ein sicherlich wichtiger Bestandteil und dann haben wir natürlich auch in der Kollegenschaft mit dem Professor Rustler auch eigentlich einen Spezialisten, was das Bauen im Bestand angeht. Also ich glaube, das war auch eine wertvolle Inputveranstaltung, um wirklich losgelöst von dieser immensen Kubatur einfach Ideen und Konzepte zu entwickeln, wie man Bestand auch verändern kann oder welche Eingriffe sinnvoll sind und welche verhältnismäßig sind, um wirklich eine gewisse auch Veränderung durchzuführen. Und ein anderer Aspekt in diesem Pro-Seminar war, war sicherlich auch, dass uns der Betreiber des Hessen-Centers, die Firma ECE in Hamburg, eingeladen hat, um dort vor Ort sich mal die Architekturabteilung anzuschauen, weil man darf das nicht so ganz ausblenden. Dieses Hessen-Center ist ja ein Baustein von einem riesigen Konglomerat an Einkaufszentren und da gibt es europaweit nicht so viele Betreiber und einer davon ist eben die Firma ECE, die in Hamburg sitzt und die eben sehr, sehr viele von diesen Einkaufszentren betreibt und die natürlich schon seit Längerem damit kämpft, dass sie im Grunde diesen ganzen Immobilienbestand irgendwie verändern müssen, weil sie natürlich auch Schritt halten wollen mit den ganzen Veränderungen. Und ich glaube, das war eigentlich auch ein wertvoller Besuch da in der Architekturabteilung, weil man sehen konnte, womit die sich beschäftigen, welche Szenarien werden entwickelt, welche Kombinationen mit Hotels oder mit Erlebnisgastronomie. Also das ist alles schon sehr im Wandel ähm, befunden, allerdings natürlich auch ganz klar ähm, konsumorientiert. Also das, ähm, ich glaube, das war für mich so ein netter Nebeneffekt, der sich dann irgendwann eingestellt hat, weil wir natürlich sehr, sehr viele ähm, Einkaufszentren besucht haben und irgendwann, ich glaube, es war spätestens in Berlin bei allen der Fall, ist man dessen überdrüssig. Also ich glaube, man, äh, viele konnten dann wochenlang erstmal keine von so einem Shopping-Malls äh, betreten, weil wenn man einmal dieses System erkannt hat, ist es halt immer wieder das Gleiche, ganz egal, welche Schilder da an den Eingängen stehen.
2: Das heißt, man kann auch nicht mehr durch ein Einkaufszentrum durchlaufen, ohne irgendwie direkt zu analysieren.
1: Und genau, ohne, ohne an Anker oder an Knochen zu denken, kommt man da, glaube ich, nicht mehr durch. Also das ist, ich glaube, es ist aber auch wichtig in so einer Aufgabenstellung, diese Position des Investors, sage ich mal, zu verstehen, also, das war zwar nicht Teil der Aufgabe, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man, gerade wenn es um Bauen im Bestand geht, natürlich auch immer irgendwo guckt, wie kann man das potenziell ökonomisch auch plausibilisieren. Also es ging gar nicht so sehr darum, das jetzt wirklich durchzurechnen, aber man sieht auch den Konzepten an, dass die alle irgendwo eine Komponente haben, die jetzt nicht fernab der Realität ist. Also jedes Konzept, was entwickelt wurde, hat irgendwo auch den Anspruch, dass es realisierbar ist und ich glaube, das funktioniert auch nur, wenn man weiß, wie denn potenziell so ein Betreiber denkt, was er denn auch grundsätzlich braucht, um so etwas betreiben zu können. Und ähm, für diese Inputs waren, glaube ich, diese Veranstaltungen in Hamburg und Berlin auch ganz ganz hilfreich.
2: Jetzt müsst ihr uns aber doch erlösen. Was ist denn jetzt Anker und Knochen?
1: Wer, wer mag das denn erklären? Wer hat es noch in Erinnerung?
4: also Der, der Knochen ist, also die, die meisten Einkaufszentren, die wir ja kennen, das sind ja lange ähm, Zentren, wo es eben... Die, die Geschäfte wie in so, einer, an so einem Knochen eben aneinander aufgereiht sind. Und dann gibt es an den beiden Gelenken des Knochens eben die beiden großen oder die größeren Geschäfte. Äh, wie eben ja schon mal angeklungen, äh, Galeria Kaufhof ist immer in den Centern oft so einer dieser, dieses, dieser Knochenenden gewesen, wo sich dann eben die Kunden hauptsächlich hingehen, weil sie zu den Großen wollen aber dann muss man eben zwischen den großen Geschäften hin und her laufen und läuft dann entlang des Knochens an allen anderen vorbei. Und der Anker? Das ist dann eben der, der große Mieter, der Ankermieter, der, der, Aha, da, der okay. dafür sorgt, dass eben das Ganze gut funktioniert. Also
2: Aha. Und wenn
4: dann eben der Anker auf einer Seite fehlt, hat eben das gesamte ähm, System, kommt, ist nicht mehr im Gleichgewicht und dann merkt man auch in diesen Centern sehr schnell, wenn ein Anker auf der einen Seite fehlt, äh, haben alle Geschäfte drumherum große Probleme, weil eben die Kunden ausbleiben, die vorher einfach vorbeigelaufen sind und gedacht haben, ach, das brauche ich doch auch noch irgendwie. Hm.
2: Gerade wenn es natürlich nicht in der Stadt ist, ne, wo man irgendwie sowieso dran verbleibt. Ge ge genau. Spannend. Auf jeden Fall noch nie gehört.
0: <lacht> Ähm, jetzt ist es ja so, neben der freien ähm, Aufgabenstellung betreffend der Nutzung, war euch ja auch freigestellt, wie viel baut ihr rück? Also wie viel reißt ihr ab? Wie viel plant ihr neu? Ähm, entwickelt ihr nur den Bestand um? Also nutzt ihr nur das Vorhandene? Nora, wie bist du da rangegangen? Wie hast du festgestellt, ähm, wie viel musst du rückbauen? Musst du überhaupt was rückbauen? Kannst du vielleicht alles erhalten? Das war, glaube ich, auch ein, ein wichtiges Thema, oder? Ja, genau. Also...
3: Ähm ich glaube, die, um die Frage zu beantworten, musste sich eben auch jeder vorher überlegen, wie er städtebaulich daran geht und wie er mit dem großen Gebäudevolumen und dem Parkdeck, was ja auch sehr viel Raum auf dem Grundstück eingenommen hat, umgeht. Und für mich war relativ schnell klar, dass ich diese Großstruktur eben auch als besondere Qualität sehe und ähm, die eigentlich bewahren wollte. Und ähm, ja, also ich habe mich dann dazu entschieden, es ähm, wie eine Art Rohbau zu behandeln, also auf den Rohbau zurückzubauen, auf das äh, Skelett. Und ähm, das dann aber so weiterzuentwickeln in dieser Großstruktur, ähm, dass ich dadurch... Ähm, ja, was ganz anderes ergibt, aber ähm, diese bauliche Struktur eben trotzdem ähm, bewahrt bleibt, also äh, auch diese Großmaßstäblichkeit. Und ähm, da muss man sagen, das ähm, allein war ja schon ein weitreichender Eingriff, aber ähm, um das auch ja, künftig ähm, ja, gut nutzbar zu machen, äh, war es natürlich für uns alle auch erforderlich, dass wir da teilweise doch auch radikaler ähm, zurückgebaut haben. Ähm, weil wenn man an oder wenn man dann in der Aufgabe, ähm, ja, die Aufgabe bearbeitet hat, hat man immer wieder gemerkt, ähm, wie schnell man sich in diesem großen Volumen dann doch noch verliert. Und ähm, ja, um die eben sinnvoll nutzen zu, äh, zu können, musste man dann, ähm, oder habe ich zumindest, ähm, dann auch äh, ja, stärker zurückgebaut. Also vor allem, was das Parkdeck anbelangt, weil das haben wir auch äh, vor Ort äh, so ein bisschen als Barriere gesehen, ähm, für die ähm, Ankommenden, ähm, weil man dann das Hessen Center selbst ähm, von der Hauptzufahrtsstraße eben ähm, ja, von dem Parkdeck so ein bisschen ähm, ja, verdrängt wird. Und dadurch ähm, ist bei mir vor allem beim Parkdeck viel passiert. Also, das ähm, hat sich bei mir zu einer Promenade hin entwickelt. Aber ich habe auch in dem Bestandsgebäude, ähm, das ja dann auf, den Skelett, äh, auf das Skelett zurückgebaut äh, ähm, ja, werden sollte, ähm, auch weitreichend eingegriffen, weil ich mich dazu entschlossen habe, eben das Zwischengeschoss, also der, das Hessen Center ist ja ein dreigeschossiger Baukörper, komplett zu öffnen und mit einer Freiluftebene eben eine ganz andere Qualität in, den, in diesen Bestandsbau zu belassen. Ich kann mir vorstellen, dass
2: Luft und Licht wahrscheinlich so zwei zentrale Themen sind, die da einfach ein Problem sind bei so einem großen Volumen. Matthias, vielleicht möchtest du uns noch von deinem Entwurf äh, berichten.
4: Gerne. Ich habe eigentlich genauso wie Nora mich lange mit dem Bestand, auch vor allem dann Tragwerk auseinandergesetzt und dann eben, da wo Nora sich dann dafür entschieden hat, horizontal das Ganze zu durchstechen, habe ich mich für mehrere vertikale Teilungen entschieden. Aber eigentlich den Bestand, also die, die Stützen, Unterzüge, Erhalten an der Stelle und habe gesagt, okay, das Ganze ist eben ein Fachwerk, wie wir das aus historischen Bauten schon kennen und ich lasse diese Stützen und Unterzüge stehen und nutze dann eben die, die Zwischenräume, die entstehen entweder als Außenräume oder eben als sehr frei nutzbare oder für frei nutzbare Grundrisse und habe das dann am Ende, genauso wie es bei einem Fachwerk dann üblich ist, mit Lehm wieder geschlossen um eben auch einen sehr ähm, ökologisch wertvollen Rohstoff zu nehmen für die, für die Fassade, der eben nicht wie der Bestand eigentlich sehr viel graue Energie bindet. Und das wäre mit vielen anderen Materialien auch erstmal der Fall gewesen. Und da habe ich mich eben dann für Lehm entschieden, was ja dann da vielleicht eine, eine, öko eine ökologische äh, Maßnahme ist an der Stelle.
2: Die unterschiedliche Tiefe, die ihr gerade auch so rüberbringt. Jetzt hatten wir bei der Nutzung bei Rebecca angefangen. Nora, du hast ganz viel erzählt zu dem Bestand und äh, zu der Struktur. Und jetzt sind wir gerade bei dir, Matthias, und du berichtest uns von den Materialien, die du einsetzt. Das finde ich, also diese Bandbreite ist schon enorm, die diese Aufgabenstellung halt auch eben mit sich bringt und in die man einsteigen kann. Ähm, vielleicht könnt ihr beide, Nora und äh, Matthias, trotzdem noch was zu euren Nutzungen sagen. Was habt ihr vorgesehen?
4: Ich habe eigentlich das Quartier in drei große Bereiche eingeteilt. Das eine ist ein Bereich, wo ich modulares Wohnen eingeplant habe, der die Modulwohnungen sollten eben in dieses Raster reinpassen, was der Bestand hergibt, dass man da jetzt keine Probleme kriegt bei der Konfiguration von den Wohnungen mit diesem Tragraster und es eben dann auch nach oben auf, über die Dreigeschossigkeit möglicherweise auch erweitern kann und gleichzeitig dann in den anderen Bereichen habe ich eine, ein sehr großes Sportzentrum vorgesehen mit äh, mehreren Sporthallen, Tribünen, Zuschau also für, für Zuschauerbetrieb auch und ein Reha-Zentrum und das zentrale in der Mitte, also das ist auch räumlich gesehen in der Mitte von meinem Entwurf gewesen ein soziales Stadtquartier, weil es eben in den beiden, also in Bergen-Enkheim, was aus zwei Stadtteilen, zwei kleinen Städten zusammengelegt wurde ist, ähm, so, soziale Infrastruktur gibt es überall über den Ort verteilt und wir hatten ja eben schon mal über diese, diesen Stadtteil, der sich eigentlich an dem Beginn eines Wandels befindet, äh, nach unserer Auffassung gesprochen und da habe ich halt gesagt, okay, das ist eigentlich die Chance, diese gesamte Infrastruktur, die sich über das Stadtgebiet verteilt, zu bündeln. Das ist eben für Menschen, egal aus welcher Schicht sie kommen, egal welchen Alters sie entsprechen, dass sie zusammenkommen und es dort einen, einen Raum gibt, wo sie sich treffen können. Natürlich hat dann jeder für seine, äh, seine, seine Zielgruppe entsprechend das Angebot, aber es gibt eben einen Raum, wo man sich auch treffen kann, dass eben der Stadtteil nicht der Stadtteil der jungen und alten Menschen irgendwann ist, sondern dass es auch, dass sie gemeinsam diesen Stadtteil mitgestalten und weiterentwickeln.
0: Super spannend. Also Nora, vielleicht magst du da noch kurz anschließen, ähm es ist wirklich eine tolle Vielfalt, also wie Miriam schon gesagt hat, über ganz viele verschiedene Ebenen hinaus und auch Nutzungsszenarien, ähm, die ihr da entwickelt habt. Was ähm, hast du konzeptioniert inhaltlich?
3: Ja, also mein äh, Entwurf trägt den Namen Kiezkoloss und ähm, ich glaube, der Name sagt schon viel darüber aus. Ähm, wie bereits schon gesagt, habe ich mich dazu entschieden, diese Großstruktur ähm, im Großen und Ganzen zu bewahren und ähm, ja, Ziel war, das, Ziel war es dann, dass eben da auch ein durchmichtes Quartier einzieht ähm, und ein Angebot aus kommerziellen und eben nicht kommerziellen ähm, ja, Nutzungen ähm, in diese Großstruktur einzubringen. Ähm, in dem Sockelgeschoss, ähm, ja, da ist das ähm, weitestgehend auch horizontal ein bisschen aufgelöster. Ähm, da habe ich dann einzelne Volumina, die sich dann um so einen großen Innenhof gruppieren und eben ein unterschiedliches Angebot ähm, schaffen sowohl kommerziell mit einem Markt oder ähm, Werkstätten, aber auch nicht kommerzielle Angebote wie zum Beispiel eine Bibliothek. Ähm, und ähm, im Obergeschoss also ähm, wird dann das Wohnen einheitlich zusammengefasst ähm, durch eingestellte durch in die Struktur eingestellte Holzmodule, ähm, sodass auch hier ähm, ja Jederzeit, ähm, es jederzeit wirklich bleibt eben flexibel, ähm, ja, auf sich ändernde Bedürfnisse zu reagieren, ähm, eventuell auch aufzustocken, wenn äh, der Bedarf da ist. Und das Herzstück ist eigentlich diese Mittlerebene, diese Freiluftebene, die eben den Übergang von dem öffentlichen Stadtsockel und diesem privateren Wohnen äh, in dem ersten Obergeschoss schafft und ähm, ja ähm, auch die Verbindung ja, zu dem ehemaligen Parkdeck herstellt. Und ähm, ja, dem Nutzer und den Bewohnern eben äh, ganz neue Möglichkeiten bietet, auch öffentliche Räume neu zu definieren und sie sich zu Nutzen zu machen und ähm, bei Bedarf weiterzuentwickeln. Also ich habe zum Beispiel auch Flex-Module vorgesehen, die in diese Freiluftebene ähm, eingestellt werden können, denen ja, Wechselnutzungen zugewiesen werden können, ähm, die jederzeit ergänzt werden können oder ähm, wenn der Bedarf eben nicht vorhanden ist, auch wieder ja, entfernt werden können. Und äh, so wollte ich eigentlich erreichen, dass man ähm, den Nutzern ein größtmögliches, ähm, ja, Flexibilität bietet, ähm, sich auch dieses Gebäude ganz neu anzueignen, weil bei diesem äh, Koloss an ähm, Gebäude ist es natürlich auch sehr wichtig, dass das angenommen wird und nicht nur von den Bewohnern, sondern auch äh, von den ähm, Nutzern ähm, in dem ähm, ja, Stadtteil bergen engkram Sehr, sehr spannend. Man hat, zu all
2: euren Entwürfen hat man irgendwie direkt so Bilder im Kopf ähm, und das, ihr habt es sehr, sehr schön dargestellt, ähm, eure einzelnen Entwürfe. Thomas, vielleicht übergeben wir das Wort an dich, damit du nochmal so ein Resümee ziehen kannst. Jetzt haben wir wirklich viel über die Entwürfe gehört und sind auch wirklich gerade echt beeindruckt, was da entstanden ist in der doch kurzen Zeit. Thomas, wie ist es für dich, wenn du jetzt rückblickend drauf schaust?
1: Ich kann das nur bestätigen. Also wir haben ja jetzt quasi nur einen kleinen Ausschnitt an Arbeiten vorgestellt bekommen. Ähm, insgesamt war das wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum, sowohl was die Nutzungskonzepte angeht, als auch die Eingriffe und ähm, die, die, die Veränderungen, die dann das äh, Einkaufszentrum durchlebt hat, die waren sehr, sehr unterschiedlich. Und das hat mich zumindest darin bestätigt, dass so eine relativ offene Aufgabenstellung eigentlich auch dazu führt, dass man in die Breite gehen kann und dass man da auch sehr, sehr viele unterschiedliche Impulse bekommen kann. Wir haben ja bei dem eigentlichen Kolloquium äh, im Lux war auch ein Vertreter ähm, von dem äh, Unternehmen ECE da, der natürlich äh, sich diese Chance hat nicht nehmen lassen, um diese ganzen äh, Entwürfe sich mal anzuschauen und äh, sich präsentieren zu lassen und es war für ihn, glaube ich, auch sehr, sehr erfrischend, das eben nicht mit dieser klassischen Investorenbrille entworfen wurde, sondern mit einem völlig anderen Blick. Und das ähm, war für ihn, glaube ich, auch schön zu sehen, dass eigentlich diese, diese, diese zentrale Funktion eines Einzelhändlers oder überhaupt des Handels eigentlich sehr stark zurechtgestutzt wurde. Also es macht natürlich schon Sinn, das in dieser großen Größe auch irgendwo ähm, zu integrieren, aber es waren eigentlich viele Konzepte geprägt von sozialen oder kulturellen Nutzungen von, von Wohnen und Freizeitaktivitäten, und ich glaube, diese, diese Durchmischung, die die ganzen Konzepte hatten, die waren eigentlich sehr spannend und das ist, glaube ich, bei der Gebäudegröße auch möglich. Also viele haben ja in ihren Entwürfen auch von einem Quartier gesprochen und ich glaube, wenn man sich die Größe nochmal vor Augen führt mit den 30.000 Quadratmetern, das sind ja roundabout 300 Eigentumswohnungen a 100 Quadratmeter, also schon eine riesengroße Fläche. Und ähm, deswegen war das eigentlich irrsinnig spannend für mich, was da an Ergebnissen rausgekommen ist. Ich bin wirklich ähm, hochzufrieden und ich habe auch schon scherzeshalber gesagt, das war ja quasi meine erste Bachelor-Thesis und die werde ich auf jeden Fall auch in Erinnerung behalten.
0: Das war ein äh, schöner Ausblick und äh, macht irgendwie Hoffnung, dass aus dem 30.000 Quadratmeter Koloss Hessen Center irgendwie noch eine ähm, ja, ne schöne Perspektive hat und vor allen Dingen auch eine, die dem Stadtteil ähm, Frankfurt-Enkheim ähm, langfristig, perspektivisch einfach was Positives beiträgt. Und diese Zeitreihe 1971, 22 vielleicht noch ein bisschen weitergeht. Thomas, sprechen wir uns dann in 40 Folgen nochmal drüber. An. Ja,
1: genau, genau.
0: <lacht> ja, damit ähm, verabschieden wir uns von euch ähm, und sagen nochmal Dankeschön, dass ihr bei uns, äh, bei H112 Gast und Gästin wart. Ihr vier, macht's gut. Vielen Dank.
4: Dankeschön. Tschüss.
2: Danke.
5: Tschüss. Danke. Ciao.
2: Dieser Podcast ist eine Produktion der Fachrichtung Architektur der Hochschule Mainz.